0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Isolda abrió los ojos, miró por su ventana y la nube ya estaba ahí. Sobresaltada, agarró su teléfono celular y le escribió a Luna. Despertate, la ciudad se oscureció. ¿Qué pasó? Lo que te digo, ahí voy. A las corridas Isolda cruzó el pasillo que separaba y al mismo tiempo unía las casas de las dos en pleno corazón de Rosario. A ellas les gustaba mucho vivir en esa ciudad de origen curiosamente incierto. Y si algo atrapaba a Isolda y Luna eran los misterios. Su amistad estaba hecha a base de estos. Se conocían desde chicas porque sus abuelas eran vecinas. Más que vecinas eran amigas. Y más que esas dos cosas habían sido brujas. De pequeñas, y mientras sus padres y madres trabajaban, ellas compartían largas tardes con sus abuelas brujas. En las meriendas repletas de mate cocido y galletitas con manteca, las recetas de las pócimas iban y venían de boca en boca y de mano en mano. Así fue como yuyos y secretos se convirtieron en contraseña de la amistad que unía a esas abuelas. Y esos recuerdos eran el password con el cual Isolda y Luna sellaban hoy la suya. Muchos en Rosario sabían que las abuelas eran brujas, de esas brujas a las que les encanta hacer conjuros, de esos conjuros que ponen todas las cosas patas para arriba. Si quieren seguir con este cuento, que se llama Un hechizo pluripotente y cuyas autoras son Virginia Giacosa y Virginia Luco y las ilustraciones son de Flopa y la edición es de libros silvestres, la pueden conseguir acá en Buenos Aires en Cocoro Libros y en Calibroscopio calibroscopio.com.ar también es otra de las librerías que venden un hechizo pluripotente acá en Buenos Aires y si no en www.librosilvestres.com este libro maravilloso viene además con calcomanías y cartas ilustradas es una belleza Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido, con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan. Estoy anotada para la vacunación, no lo puedo creer, ¿será que de verdad estamos de salida? Si no entra la variante Delta, ¿estaremos de salida en este bendito país? ¿Será posible que antes de fin de año podamos volver a encontrarnos, volver a abrazarnos? Miren que me han dado ganas de abrazar a la gente, y eso que a mí no me gusta a la gente. Increíble lo que ha hecho la pandemia con todos nosotros, ¿no es cierto? Nos ha hecho hasta cariñosos, nostálgiques, eh, nos, no sé, nos trajo trastornos que antes no teníamos. Bueno, se ve un poquito más de luz, para me parece. O, o yo hoy estoy optimista. El miércoles que viene les cuento, les cuento cómo sigue. Si me llegó el turno de vacunación, si no, si me voy a vacunar. Todas esas cosas que sé que les interesan, bocha, bocha. No sé si les interesan, pero a mí me tiene bastante tomada la cabeza. Bueno, dicho todo esto que tiene que ver con el, la coyuntura que vivimos inevitable, eh, nos vamos a meter ya en una entrevista que hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer y que además eh, sé que le alegra la vida a Laura Petraca, una de las integrantes de este gran equipo de producción, porque vamos a hablar con la periodista... ¿escritora? ¿Cómo la definimos? A María del Mar Ramón. Ahora le preguntamos, ya. Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. ¡Ahí va! María del Mar Ramón nació en Bogotá en 1992 y vive en Buenos Aires desde 2012. Es cofundadora de la organización no gubernamental argentina Red de Mujeres, co-creadora del colectivo feminista colombiano Las Viejas Verdes y del proyecto internacional youtuber Beach Camp. Coordina el proyecto Fanática de los Boliches que tiene como objetivo llevar perspectiva de género a los ámbitos de la fiesta nocturna. Escribe con regularidad en Vice, Nómada, Volcánica, Página 12, Playboy Colombia y en el portal feminista argentino Latfem. En 2019 publicó su primer libro, Tirar y Vivir Sin Culpa, el placer es feminista en Planeta por Planeta Colombia, que es un éxito de ventas y la edición argentina salió a principios de febrero eh, de 2020 del año pasado con el título Coger y Comer Sin Culpa, el placer es feminista fue editado por Paidós, uno de los sellos también de de Planeta. Eh, desde hace un año conduce el programa 1990 por Futurock con Galia Moldaski y Martín Slipsuk y desde el lunes pasado conduce después de La tormenta un programa diario también en Futurock con eh, el querido Matías Castañeda. No consigue levantarse sin tomar café y en su bio de Instagram se define como vulgar y banal. Bienvenida María del Mar Ramona ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por, por esa bio. No sé si tengo que cambiarla o tengo que ratificarla, ahora
0: estoy como... ¿Por qué? ¿Qué, qué tiene de, de...? Por la por la bio de, de, de Instagram. No, me parece bien, me,
1: me ratifico en
0: ella. Viste que uno no piensa mucho en, en, esas, en esas cosas. Eh, ah, cuando, cuando haces tu biografía de las redes y pones algo que se te ocurre en el momento, pero igual está bien ir cambiándola, ¿no? Una va cambiando la biografía todo el tiempo. Totalmente, totalmente, estoy de acuerdo. <risa> Pero bueno, seguís siendo vulgar y banal. Por ahí, te, por ahí puedes agregar algunos otros <risa> adjetivos. Exacto. Me
1: mantengo con vulgar y banal. Y quizás sume otro par. Ninguno,
0: ninguno, necesariamente legado. <risa> Pero bueno. Eh, bueno. es un gusto María del Mar tenerte acá en, en ahora que nos escuchan y leía la diferencia de títulos entre tu, la versión colombiana y la versión argentina del libro, y pensaba, ¿no es lo mismo vivir que comer? ¿O es lo mismo? No, no es lo mismo. Yo prefiero comer, eh, yo prefiero comer y
1: prefiero coger, de hecho. Prefiero las dos palabras, uh -huh. eh, porque me parece que es un poco más acotado, ¿no? creo que no creo que el libro fuera tan ambicioso para proponer vivir sin culpa y tampoco creo que ni siquiera lograrse el objetivo de que las mujeres e identidad, identidades humanizadas comamos y cojamos sin culpa. Uh -huh. Pero al menos apunta como algo un poco más, más concreto y más acotado. El vivir fue una decisión editorial colombiana. Creo que comer les parecía, curiosamente, les parecía un poco más eh, violento o un poco más, demasiado punchi y hay mm. que matizarlo. Dice que la cultura colombiana es un poco más de del eufemismo y de, y de ciertos matices, entonces vivirles pareció que lo, que lo lograba como disimular o englobar lo suficientemente bien para no ser tan concreto, pero tampoco tan vago. Tirar mm. sí les pareció un buen enganche, ¿no? Hablemos de de sexo. De sexo.
0: Eh, eh, tirar es escoger. Tirar es escoger. Y tiene el mismo, el mismo sentido, digamos, ese... El, ¿Son sinónimos? Son no?
1: sinónimos, sí, es la misma es la misma excepción, es una forma también, informal de, de llamar a las relaciones sexuales, es como la forma coloquial que hay en Colombia, así como coger uh -huh. en, en Argentina. Sí. Pero a mí la palabra coger me gusta un poco más, y yo el libro lo escribí en un registro sufre argentino, eh, y es un poco como hablo también, ¿no? y, como, y, y como pienso, uh -huh. y yo tuve que traducirlo al, al colombiano, eh, y eso es volver a argentinizarlo, pero, pero sí, yo me quedo con, con comer y coger. Creo que como que se apunta mucho más a eso y a y a desandar y a desarmar eh,
0: esos dos dispositivos de, de control a partir de la culpa. Pero vivir, no, no sé si puedo no sé si hablar de vivir sin culpa. Es como demasiado, ¿no? Es un objetivo es demasiado un demasiado ambicioso. Se puede intentar, bueno, se puede empezar por coger y por comer, es verdad. Todo eso lleva forma gran, gran parte de nuestra vida, así que va por ahí. Exacto. Eh, María del Mar, tenemos unos audios para compartir con vos. Y bueno, hablaste de esto, traducir al colombiano, traducir al argentino. Me imagino que estás eh, con un pie en cada lado. Y, y hay un audio en donde vos contás por qué te quedaste a vivir en la Argentina. ¿Lo escuchamos juntas? Dale.
2: Yo vine, en realidad venía a hacer un taller de documental etnográfico. En ese momento, que era el 2012, yo justo di como con el grupo de amigas que siguen siendo mis amigas, que eran militantes políticas y feministas, y yo flasheé amor profundo con la militancia política, con la posibilidad de hacer política partidaria desde la juventud. Y era también una militancia en ese momento muy universitaria, pero yo nunca había visto algo así. Yo estudié en una universidad privada. Mucheta y Muchota, en jota, Por supuesto que la militancia universitaria existe en Colombia y existe en las universidades públicas, pero siempre fue súper bastardeada por el discurso oficial. Y en ese momento también el feminismo empezaba como en un auge. Los encuentros nacionales de mujeres, toda la lucha en ese momento también, bueno, acaba de, de sancionarse la ley de identidad de género. Hay una efervescencia feminista y política que a mí creo, sin lugar a dudas, que fue lo que me conquistó de una manera súper trascendental. O sea, yo creí y entendí que yo nunca iba a poder volver a Colombia.
0: ¿Seguís pensando eso, María del Mar, que nunca vas a poder volver a Colombia? Ay, sí. Eh, <risa> no, 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 lo, no lo quiero decir. Eh, igual no,
1: o sea, creo que eh, sigo pensando y sigo fascinándome y maravillándome eh, con... Con la capacidad y la, y la enorme generosidad que implica el ejercicio político argentino. Yo a veces creo que, no sé si es un análisis mío o no sé si ustedes que dan cuenta, pero hay un don de, de pensar en el otro, que es lo que es cualquier organización política, no solo la partidaria, sino también la feminista, uh -huh. de pensar en la historia de las que vienen, de pensar en la historia que se va a construir y en lo que se va a dejar, independientemente de que no sea para vos. Uh -huh. Y a mí eso me pareció. Yo recuerdo que, que cuando yo llegué, mis, mis amigas de ese momento hablaban de que había que votar, incluso cuando había una política que era como chicas de clase media acomodaba particularmente las incomodaba, uh -huh. que era la, de, la del dólar eh, pero que igual había que apoyar un proyecto político, incluso a pesar de que a ellas esta política les parecía incómodo las incomodaba, porque esto hacía mucho más por mucha otra gente yo nunca en mi vida había visto que alguien tomara decisiones político-partidarias pensando en alguien que no fuera a sí mismo. Y, y creo que ahí eso trasladado al feminismo implica un ejercicio de, de generosidad eh, mucho más grande que, que un ejercicio de ego, o sea, creo que tiene ambas cosas, pero hay una idea de, de construir un futuro para otros, uh -huh. que yo siento que es bastante especial de, de, de los argentinos, y de la forma en la que se piensa el país, y de la forma en la que se piensa la política, y de la forma en la que se piensa la historia, que no es algo que yo que yo hubiera visto antes. Entonces ahí como que eso me sigue conquistando, me sigue llamando la atención, pero también veo Colombia, sobre todo en este momento, uh -huh. Y me siento muy atraída por, por lo que pasa, y particularmente conmovida, ¿no? Yo siempre, como que nosotras como feministas, también tenemos todas unas, unas formas de hablar de, de, de la patria y de la patria como una construcción patriarcal y de esas identidades como unas cuestiones que hay que desarmar. Y yo las digo, pero uh -huh. esta vez siempre no las creo tanto con todo lo que pasó con Colombia. O sea, me sentí dando un poco yendo hacia atrás en, en mis propios discursos sobre la identidad y la paz que hay los países, porque me sentí conmovida y me sentí emocionada y me sentí orgullosa y me sentí asustada, no por mi familia, no por mis amigas, por mi país. Mm. Era algo que no, yo nunca había sentido tanto. Y tiene que ver con, con este momento que, que estamos viviendo, un estallido muy muy joven también, y que no da, no, no echa para atrás, es como el que lo quiere habría pasado o ha pasado en otros momentos, entonces siento que no es mi, mi momento para volver, volver, pero sí me gustaría, y de hecho era mi plan en el, en el 2020, <ríe> este año, estar un poco más allá y acá, no como uh -huh. hacer un poco más allá, esa construcción, más mixta, porque porque hay algo que, que yo creo que eso no puede aportar y no pues, sumarse y acompañar esos procesos.
0: Eh, este despertar colombiano, por llamarlo de alguna manera, además tiene una fuerte participación de los feminismos en ese, vamos, en la primera línea, ¿no? de las mujeres, de los movimientos, eh, de los pueblos originarios. Hay ahí, ahí una primera línea de las madres muy eh, interesante para mirar desde desde nuestros lugares, ¿no?
1: Súperamente interesante, yo creo que, que hay algo que nos enseña mucho Colombia y que nosotros, como, o sea, que todas las feministas debemos aprender, sobre todo las feministas que tenemos cierta voz pública, y ese que no tenemos, no, no sabemos tampoco, mucho, mucho más que lo que, que, lo que aprendimos y eso es apotado. Mm. Y hay formas de organización feminista que no necesariamente se, se denominan a sí mismas como formas de organización feminista. Y que no tenemos que, que tratar de imponerlo. Una, una lucha mucho diciéndole a sus amigas, como no bueno, esto es feminista, vos sos feminista. Uh -huh. Y quizás para muchas mujeres, sobre todo en Colombia, en territorios mucho más rurales, más hostiles, un costo muy alto por, por hacer una afirmación de ese estilo. No deja de ser una organización con, con praxis feminista. Yo creo que eso se está viendo mucho en Colombia, acompañada también por organizaciones más urbanas, pero que Colombia ya tenía una organización feminista de base muy extensa, así no se hubiera reconocido como organización feminista, uh -huh. una organización política, eh, territorial, como acá en, en los lugares más vulnerabilizados de Colombia, donde las vulnerabilidades son más extremas y más violentas y más peligrosas, y los, los barrios se sostienen y se reorganizan gracias a las mujeres a las mujeres que van y reúnen alrededor de la olla y que, que hacen la comida, y en esa hacer la comida y ese trabajo que parece tan doméstico, hay un discurso político y hay una posibilidad de juntarse a hablar de política. Uh -huh. Y quizás pudieron, o sea, para mí hay, hay muchas de esas mujeres de la ruralidad que quizás pudieron sobrevivir gracias a que nadie pensó que esos trabajos tan domésticos fueran a encubrir discursos totalmente politizados. Entonces, dentro incluso de, de los procesos de reconciliación entre entre las en su momento, el ejército en su momento, también como territorios en los que las mujeres decían, bueno, aquí por supuesto hay distintas fuerzas, pero lo que se matan son nuestros hijos, a fin de cuentas eh, de donde vengan. Y de, y de pensar reales procesos de reconciliación eh, y de preparación. Yo, yo creo que eso se está viendo ahora porque estamos conociendo un montón de experiencias que ya existían pero que quizás llegaron eh, al, al marco público y que nosotras como feministas reconocemos y marcamos dentro del feminismo y les damos toda esa impronta y esa instancia, que para mí es una enorme parte de la movilización, las madres de los chicos de la primera línea, sí. como una resignificación también de la maternidad, ¿no? de, de dejar de ser como la, la madre superior la que espera, eh, y más bien salir y acompañar, como hacer, hacer ese ejercicio de, bueno, este es, este es mi pibe, y esto explica que yo
0: también puedo estar en la calle y en el espacio público. Bueno, ahí sí, en la Argentina hay un reconocimiento, una genealogía, ¿no?, de la pelea de las mujeres. Eh, es la marea verde y el bañuelo, inclusive, reconoce hacia atrás eh, a las madres, a las abuelas de Plaza de Mayo, que, que vemos ahora a veces reflejadas en, en Colombia, en estas madres que, de primera línea, ¿no?,
1: Sí, a mí me parece de hecho súper. O sea, me pareció muy emocionante cuando estuvo Estela de Carlotto con las madres de Suacha, que son las madres de los, de los falsos positivos. Uh -huh. Me pareció emocionante porque incluso las madres de Suacha reconocían a las madres de Plaza de mayo como un gran agente político. Eh, y es y era una situación de que son exactamente lo mismo, bastante o sea, análogo de esto. Eh, pero no, es, es, es el mismo el tema de, de organizaciones y lo que tiene o la diferencia que ella pensaba no, bueno claro esto es un reconocimiento internacional que todavía injustamente no les hemos dado en Colombia pero yo siento que, que en todo este periodo está muy presente el, el discurso feminista y el, también esa reivindicación de todas las mujeres que han puesto el cuerpo uh -huh.
0: eh, María del Mar vamos a ir a, una, a escuchar una canción vamos a escuchar a Lila Downs One Blood y enseguida seguimos charlando Dale. bloque de ahora que nos escuchan en Radio con vos, estamos hablando con María del Mar Ramón, que acaba de empezar aparte hace poquitos días, el lunes, un programa nuevo en Futurock con Matías Castañeda, eh, ex alumno Matías Castañeda, entre otras cosas, y nada, muy muy querido. Eh, un, ¿Un programa de qué? ¿De qué, se, ¿De qué se trata después de la tormenta? Un
2: programa de, de vuelta a la casa, eh, esa, de esa franja de la tarde, eh, con un poquito de, de política y un poquito también de, de, de humor y como de, de tratar de descontracturar al final del día. Es más o menos la idea, pero tenemos distintas acciones eh, y sí nos interesa, nos interesa, creo que a los dos yo no, no lo conocía a Matías hasta que somos dupla uh -huh. real y eso me parece interesante. El, el como que es, tenemos estilos distintos venimos de lugares diferentes y poder generar una conversación de hecho somos de generaciones distintas y poder generar una, una conversación alrededor de, de cosas de agenda temas que nos interesen cultura, con puntos de vista que son distintos no necesariamente opuestos pero que sí pueden dialogar eh, entre sí eso creo que sería un poco como el, el concepto del programa
0: eh, María del Mar, eh, mm, leyendo tu libro Coger y comer sin culpa, el placer es feminista pensaba, bueno, vos hablás mucho de, es, es un, un derrotero personal, no, son, son historias personales que son también posiblemente colectivas y, y hablás de, del tema de la comida del sobrepeso, de tu experiencia con, <coughs> perdón, con con este, las enfermedades que tienen que ver con, o las patologías, o no sé cómo llamarlas, las, las desórdenes alimentarios, así se llaman, no sé cómo llamarlos, sí. Eh, sí, sí. los desórdenes alimentarios. Y pensaba eh, 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 en la actualidad, hay también una situación que tiene que ver con la pandemia y es que el, el COVID es, digamos, transforma en grupo de riesgo a las personas que tienen sobrepeso. Mucho sobrepeso, ¿no? Eh, eh, que tienen un índice de masa corporal, no me acuerdo de cuánto. Y, y, y vi ahí como una especie de debate respecto de si no es estigmatizante hablar de que eh, el sobrepeso transforma a las personas en, en grupo de riesgo eh, para el COVID. ¿No hay ahí algo que tiene que ver con, digo, más allá de cómo uno se sienta en relación con su cuerpo, ¿no hay ahí algo clínico que es real, entre comillas? ¿Cómo ves esa discusión?
2: Yo, la verdad, en esto sí, como que eh, leo mucho y, y en este caso voy a tomar prestadas las palabras de las militantes gordas, que, que sigo mucho a Laura Contrera Brenda Mato, el, el libro de Laura Contrera y Nico Cuello, que es genial, y ahora Online Mami, que me, me parece que es fantástica, y ahí hay una una discusión que a mí me, o sea, voy a voy a tratar de, de reproducir esos argumentos porque no no encarno yo esa militancia, uh -huh. pero me parece que es súper interesante, no es que sea riesgoso, pero es un factor eh, que podría aumentar ciertos riesgos, ¿no? Hay como una potencialidad ahí. De, cual, de igual manera lo hace el cigarrillo eh, en, la, en la mayoría de, de aspectos de la vida. Si vos fumás, te lo pregunta tu ginecóloga cuando vas a hacerte el PAP. Es una pregunta fundamental para ver si te van a hacer otros chequeos no uh -huh. si fumás. Eh, y nadie está muy pendiente de eso y nadie está ahí para juzgarte y levantar un dedo y decir vos no te mereces la vacuna porque fumás, ¿no? En, uh -huh. en tal caso de que este fuera. Y es algo que aumenta la potencialidad de riesgo, pero puede no pasar. Entonces creo que yo no creo, y me, me planto con la postura de, de la antipatologización en que las personas que tienen índices de, de sobrepeso, que tienen cuerpos que no son delgados, inmediatamente están enfermas. Creo que se ha hecho un enorme trabajo para desandar uh -huh. eso. Y además creo que el sistema de salud fue muy injusto y ha sido, ha sido terriblemente injusto y discriminatorio con las personas que no son flacas, incluso al saltarse otros exámenes y saltarse otras revisiones o hacértelas y decirte, bueno, igual tenés que bajar de peso. ¿Y qué tiene que ver ¿no? con, con algunas cosas uh -huh. eh, en tal caso? Y en ese sentido me parece que, que la descripción es, es un factor de riesgo, como podría hacerlo el asma, como lo es de hecho el asma, que se podría complicar. Me parece que en esa potencialidad eh, no existe una, una discriminación, sino un reconocimiento de que este factor podría complicar el COVID. Uh -huh. No las otras cosas que, que yo creo que el sistema médico sí insiste un montón en, en resaltar y en omitir otra clase de exámenes, o sea, yo me quedo muy impactada con los relatos de las compañeras de la, de la militancia gorda y de mis amigas gordas en, en, el, en el gratuito eh, esto tenés que adelgazar porque sí, eh, uh -huh. ¿no? No hay ningún, ningún, los exámenes te dan bien, eh, hay como una, 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 un análisis digamos, como general, en un chequeo general, que todo te da bien, pero igual te lo dicen. Eh, que yo creo que es algo que está empezando a cambiar y que a mí me parece súper interesante.
0: ¿Y vos pudiste comer sin culpa? ¿Podés comer no. sin culpa? No. <risa> Perdón, horrible. No, no, eh, yo tampoco. Som me, lo somos...
2: me lo preguntaste súper a qué y me salió, la me salió la respuesta. Es que es, que, ¿no?
0: es, que es, una, es un recorrido que hacemos muchas y, y leyéndote además me siento muy identificada con ese recorrido eh, y... y... Pero no es algo que realmente haya podido eh, trabajar lo suficiente. Como que voy y vengo, voy y vengo. Voy pero... y vengo.
2: Sí, yo aprendí a, a respetar un poco más ese devenir, porque antes me frustraba mucho más eh, en, esa, en esa sensación de, de Dios, eh, otra vez estoy como, tengo muchísimo registro de cuando empiezo a controlar un poco más la comida y, y a y a restringir o a, o a comer con, con una sensación de culpa, o, o una sensación de culpa insoportable, o hacer esas sumas y restas, ¿no? Hay como una aritmética de la comida que, que uno aprende desde muy chica, como bueno, y me como el helado pero toda la semana, estoy juiciosa, el, el término juiciosa. Sí, la, espe y trato la de,
0: especulación permanente, ¿no? Voy a hacer de, una... correr un kilómetro para comer no sé cuánto, ¿no? Todo el tiempo especulando y haciendo esos cálculos.
2: Es horrible, y yo realmente, o sea, te, como al, al momento de escribir el libro, me habría gustado que terminaran en, en una manera como mucho más optimista, como, hey esto se resuelve. Y a mí me da mucha pena, y es de las cosas que más pena me da, eh, no haberlo podido resolver de manera totalmente como exitosa. Yo quisiera, si pudiera pedir una lobotomía, sería de verdad que me quiten el, el cualquier registro y, y obsesión sobre el peso, incluso cuando no parece obsesivo, incluso cuando estás en, en un momento tranquila, con un, una muy buena relación con la comida, igual estás registrando cómo, cómo te ves y, y estás además dudando y sospechando mucho las personas que sufrimos trastornos de la conducta alimentaria. No tenemos, o sea, hay una, una realidad y es que no percibimos del tamaño que somos. Uh -huh. no, no sabemos de qué tamaño somos. Todo lo que nosotras vemos no es lo que lo que realmente es. Y esa duda también es como súper eh, horrible eh, cuando, cuando una se siente un poco más chiquita, ¿no? Como un poco más insegura. ¿De ya. qué tamaño soy? No sé, no sé. No uh -huh. tengo recursos objetivos para saberlo porque como yo me veo, ya sé que no es como es. O sea, está mal. Entonces,
0: y cada espejo, es una relación compleja con el cuerpo. ¿Y cada espejo te devuelve una imagen distinta?
2: Distinta. Y, y las fotos, o uh -huh. sea, como la la sensación de cómo te ven otros, si vos podés controlar más o menos cómo te ves, eh, en un espejo, después hay una foto y vos decís, pero así es como me veo, como es, es una sensación que a mí me parece tortuosa y creo que es como es bordea mucho uh -huh. la tortura. Sí, eh, y, y, porque y no empieza, pasa, es un estado crónico. Y, y, se,
0: y se traslada además a la mirada sobre los cuerpos ajenos también. Yo creo no? que es uno
2: como Claro, el, el antes como cuando, cuando estabas, eh, o yo, yo estaba como un poco más, más, en un punto más agudo del, del uh -huh. trastorno, me pasaba, y después eh, lo que lo que traté de hacer fue como tratar de modificar la conducta y ver como a todo el mundo más bello, decirle uh -huh. cosas lindas sobre su cuerpo, a ver si por alguna cosa conductual eh, lo, lo lograba, pero una nunca es igual de, de buena con los demás eh, con una, ¿no? Como es, es una es sádica con una misma y malvada. Así que creo que, que si nosotros podemos eh, lograr que las nuevas generaciones no tengan ese chip, que incluso cuando estás en, en, un, en un momento tranquilo, hay algo de eso, de, de pensar en tu cuerpo, de pensar en el peso. Siempre un poquito más flaca o que los jeans no te aprieten o, o una, una sensación de, de un régimen de control permanente si podemos generar nuevas nuevas generaciones no generar pero que las nuevas uh -huh. generaciones vengan con otra relación con el peso que, que les guste hacer ejercicio que les guste moverse que les guste comer eh, y que todo sea como pensando en, en algo mucho más sensorial que, que una cuestión de cómo se ven eh, me parece que, que habríamos triunfado
0: eh, María del Mar pensaba mientras leía también el libro y, y pensaba en esta idea del, del feminismo del goce, ¿no? esta, esta militancia por el, por el goce y que tiene también su, sus detractoras o, o sus discusiones, ¿no? esta idea, a ver, lo voy a poner de manera muy eh, simplista, eh, ustedes están hablando del goce, del deseo, del placer, y hay mujeres que no pueden pensar en el goce, en el deseo, en el placer, porque necesitan, no sé, darles de comer a sus hijos, ¿no? Como que hay una, una tensión entre el, la idea del feminismo del goce, el, la, la militancia de esto por, por desculpabilizar y por... que las mujeres eh, podamos sentir placer sin culpa eh, y, y la... la las necesidades, ¿no? La, la cuestión estructural del, de los feminismos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo resolves esas tensiones o cómo las pensás?
2: No, yo pienso muchas tensiones con respecto al feminismo del goce. Esa justamente no es una, uh -huh. porque esa tensión me parece súper clasista, de hecho. Uh -huh. eh, me parece una, una visión, primero, que desconoce, ¿no? me parece injusto que, que mujeres... Eh, que no están atravesando por esos problemas, encarnen esas voces como argumento, ¿no? Uh -huh. Que es algo que tendemos a hacer mucho las mujeres sí. urbanas, blancas, cis, eh, de clase media, para ganar argumentos, que es decir, bueno, pero las mujeres de los barrios, eh, bueno, hablemos entonces con las mujeres de los barrios eh, y escuchemos claro. sus voces, claro. Uh -huh. Entonces ahí hay para mí un argumento con ese vestigio de clasismo que... que mutila un poco incluso el sueño y la aspiración. Yo no quiero eh, para la vida de las mujeres, ni otras mujeres, ni yo, ni las compañeras travesti trans, ni los compañeros trans, ni les compañeras no binarias, que el objetivo de su vida sea estar vivos, vivas y tener tres platos de comida al día. Entiendo que, que el problema es tan enorme que muchas personas no pueden acceder a eso, pero yo no quiero que ese sea el techo. Hmm. Eh, me, parece, me parecería como una, una cosa de, de pedir poco. Yo quiero que, que, y en esta definición, que es una definición que hace Catalina Ruiz Navarro de, del feminismo, que a mí me parece muy linda, es la buena vida para las mujeres. Eh, la buena vida y una vida digna y una vida feliz y una vida que, que pueda tener unos buenos momentos. No que, que alguien no te golpee, eh, o que no sufras violencia sexual y listo, no es solo eso, uh -huh. entiendo que todavía estamos lejos de eso, pero no me parece contradictorio pensarlo, y de hecho, nosotras, cuando hemos trabajado, eh, cuando trabajábamos con Red de Mujeres, todo el tema de educación sexual integral, eh, y trabajamos con las mujeres de los barrios, esta, esta, esta cosa, esta figura Esa que entelequia, es justa. claro eh, total, empezamos a trabajarlo también desde el placer, porque hablar desde el placer implica reconocer que te gusta que no te gusta y saber que no te gusta te indica también límites sobre tu cuerpo, yo entiendo que, que a muchas personas les parece una conversación banal pero a mí no me parece banal pensar en que las mujeres la pasen bien Y me parece que es un problema si pensamos en que esto es una banalidad y que, y que no nos toca a nosotras y que es un tema tonto, no, no me parece tonto que las mujeres puedan transitar su vida no solo vivas sino una buena vida. Uh -huh. eh, quizás con lo que sí discuto ahora de mis propias ideas es ya con, con, con un, una idea más, más de los últimos tiempos de, bueno, a veces no se es tan feliz, o sea, uh -huh. a veces no se es tan feliz y a veces simplemente nos está pasando también. Y eso también nos pasa en la vida, ¿no? Como algo que decía Vircano de, de las pasiones tristes que, que, que también hay que... Hay que no sé si reivindicarlas, pero al menos mencionarlas y reconocerlas como, como parte de, de nuestras existencias y no como algo de lo que necesariamente hay que salir, sino como un devenir del que se va y se viene. Eso Con eso yo discutiría como mucho más de, de esta idea, más del de placer, es nuestro mandato uh -huh. y nuestro objetivo. Y bueno, no sé si, si se alcanza siempre. A mí me pasa que, que, que no. Entonces, como que pienso un poco más en, en lo posible, no en lo que habría que aspirar, sino en cómo integrar eh, ese objetivo también a, a las realidades eh, emocionales, complejas y
0: vinculares. Sí, y esta idea de la, digamos, de vivir sin culpa, por, por retomar el, el título de tu libro en Colombia, eh, tiene que ver con, con un poco liberarnos de los mandatos, los que sean, eh, todos los mandatos, no, no, no solamente los mandatos del patriarcado. el feminismo, Algunos feminismos traen mandatos que, que me parece que lo mejor es eh, eh, evitarlos, no, eh, esquivarlos de alguna manera.
2: Claro, yo o sea, aspiro a eso. A veces lo mejor que puedo lograr es la negociación uh -huh. con los mandatos ¿no? y, y... Y me siento bien con eso, cuando, cuando, o sea, cuando no me puedo sacar el mandato pero puedo negociar, eh, me parece que, que hay un camino avanzado, al menos el reconocimiento de uy, estamos entrando en en una en un esquema de pensamiento eh, y quizás ese esquema genérico de pensamiento ¿no? que, que, que debe aplicarse a las vidas de todas, pues hay que tratar siempre de salir y ver cómo acomoda una, eh, situaciones, relaciones... Eh, formas de militancia a las propias posibilidades que creo que sería como escapar de los de los nuevos mandatos y con los viejos y con los patriarcales y con los que son tan fuertes y tan arraigados, tratar de, de negociar ¿no? de, de reconocerlos o de hablarlos eh, Sí, A veces por... no se puede salir, pero sí sí la, por, por la, eso, la negociación.
0: Por eso cuando lo decía, primero dije eliminar y después dije esquivar, porque me pareció que era <risa> claro. un verbo más apropiado, es... esquivar que...
2: Esquivar no. me parece, total, me parece mucho más posible. Uy, esta vez no, esta vez me esquivé, esta vez no, pero bueno.
0: Eh, María del Mar Ramón con ella estamos hablando aquí en Radio con vos, en Ahora que nos escuchan vamos a escuchar el Friday Night eh, a Lilian vamos a escuchar haciendo Friday Night y enseguida seguimos charlando nos queda todavía un rato más por suerte no se vayan Ahora que nos escuchan nos escuchan entrevistas a mujeres que hicieron hacen y van a hacer historia con Ingrid Beck Bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con María del Mar Ramón, que es eh, escritora, periodista. Sí, ahora ¿Qué sería? ahora sí sale, eh,
2: me, me gusta definirme como escritora, y ahora saco en, en un par de semanas ya un, una novelita ah. en Colombia que ojalá llegue acá también a Argentina. Eh, sale también por Planeta, pero, pero bueno, como el, el proceso de la ficción me pareció... No, no es una autoficción, sino una, una novela sobre, sobre muchachos, de uh -huh. hecho, sobre una manada. Eh, y me pareció un lenguaje como realmente bello e interesante para indagar o para tratar de responder las mismas preguntas que, que tenemos, ¿no?
0: Eh, María del Mar Ramón está, es, es colombiana, vive en la Argentina eh, y escribió... Coger y comer sin culpa, el placer es feminista, que ya lleva por lo menos dos ediciones. Y, y recién fuera de aire el, el, comentábamos, María del Mar tiene 29 años, yo tengo más de 50, eh, por eso me anoté para la.. padrones para las vacunas, y, y como hablábamos fuera de aire de esto, digamos que que los recorridos de muchas son parecidos, más allá de las diferencias generacionales, porque por más que yo no haya tenido hijos tan joven, la verdad es que María del Mar podría ser mi hija, eh, <risa> y, y me, me impresiona, me da pena, eh, y, y es eso, pongo esperanza en que las pibas más jóvenes eh, se tomen las cosas de otra manera, por decirlo de manera, de, de, de modo sencillo pero vamos hablamos de la parte de comer eh, y, y quería hablar un poco de la parte de coger eh, y, y pensaba en, en esto que no se yo, me da la impresión de que no se termina de terminar eh, esta idea del hacerse desear no la, la idea de que las mujeres todavía tenemos ese chip de hacerse desear y los varones también, de que las mujeres se tienen que hacer desear. Estoy hablando de sexo eh, heterosexual de, 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 en general, porque no sé cómo es en, en, en otro tipo de, de relación, por eso hablo de eso. Eh, y, y esta idea de que si las mujeres avanzan, todo puede fallar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo contarías vos?
2: Yo creo que, o sea, es, me parece, o sea... Esa justamente sí es una idea con la que con la que yo comulgo poco uh -huh. y de la que la, a la que puedo esquivar. Ese es un mandato del que puedo esquivar con más eficiencia. Uh -huh. Porque creo que también está basada en que todos los vínculos eh, heterosexuales deben terminar o tienen necesariamente que devenir en una relación, uh -huh. sino monógama abierta, pero una relación de pareja. Sí. Eh,
0: y que para eso,
2: entonces, es necesario como hacer toda una construcción y seguir unos pasos para que esto termine claro. en necesariamente una pareja.
0: Una especie de minué habitual, ¿no? Claro, están como, porque si no,
2: las otras personas, sobre todo los varones eh, heterosexuales, podrían pensar de nosotras que no somos buen material para pareja. Eh, para una relación estable, y yo creo que, que eso está un poco más desarmado, principalmente porque no creo que, que el objetivo de salir hoy en día, al menos para mi generación, también para, otra vez, un segmento poblacional muy urbano, uh -huh. eh, pero no creo que sea la pareja, eh, o la pareja, entre comillas, estable, o o la, la relación monógama, o el matrimonio, o le exiges. Me parece que eso sigue, es mucho más arraigado en Colombia, mm. eh, donde todavía están estos estereotipos de no, sos muy trolas, y te, si te acostaste con, con el chico con el que estás saliendo en la primera cita, como una cosa muy de, de la revista Cosmo, pre-2010, sí. o sea, a mí me suena como una revi sí, revista no,
0: cosmopolitan. no Y esta idea de que la, las mujeres eh, heterosis eh, cuando... Eh, cogen es porque quieren quedarse con el tipo y el tipo quiere ir, levantarse y vestirse a la mañana e irse, ¿no? Es, es esta idea.
2: Claro, como una, una romantización de las intenciones de las mujeres, muy desprovistas de deseo sexual y muy desprovistas también de su propia agencia uh -huh. sexual. Eh, yo no voy a desconocer que el sexo también es una moneda corriente, afectiva. Eh, no me parece necesario desconocerlo, también sería muy irreal Decir que una siempre que coge, coge absolutamente por un deseo sexual y una calentura propia y que si no, todo es raro. No uh -huh. creo que sea así porque, porque cualquier persona que, que tenga una, una vida sexual activa entiende que, que a veces quizás una está en, en otra o también que hay un uso de la sexualidad en pareja que es un uso de, de, de medio, un, una agenda propia de, de la sexualidad para otros fines. Y a mí eso no me parece, como el reconocimiento de eso no, no me parece nocivo, uh -huh. pero sí creo que que ese esquema de, de que las mujeres entonces nos relacionamos solo para esta pareja que después sea un matrimonio, que después sea una familia, está cada vez más desgastado, sobre todo en, en Argentina, justamente porque hay otras construcciones afectivas que tienen muchísimo peso para las mujeres, la, la amistad eh, principalmente, y tener una red sólida de, de amigas y tener una red afectiva sólida y una red que te acompaña y que te resuelve y que te quiere, y que te abraza, te permite justamente negociar con tu vida sexoafectiva con mucha más libertad. Mm. Y yo sí creo que esa es como la mayor ganancia. Entonces, una, no sé, sale con, con un chico y por ahí te pinta y por ahí no te pinta, y por ahí sí quieres coger con el chico a ver qué onda en la primera cita, y por ahí esperás Pero hay algo como una soltura distinta de, me estoy viendo con este pibe como una cuestión que jerárquicamente está igual a, a, a estar con, con tus amigas. Y la libertad de esa presión que nos han puesto esas redes eh, y, que, y que nos han permitido esas redes, para mí es la, es la real revolución de nuestras sexoafectividades. Mm. No, no hay más un chantaje de te vas a quedar sola. No nos vamos a quedar solas nosotras. Nuestra, nuestra red está en otro lado y eso nos permite de verdad vincularnos con mucha más libertad, no desprovistas de, de los dolores, de las dudas, de las ansiedades que, que tienen los vínculos sexoafectivos, pero sí con una certeza del cariño, del amor y del afecto que ya no está puesta en la pareja.
0: Eh, te lo voy a poner de otra manera, y es una conversación que tiene mucho de, de, de generacional, digo, de las diferentes generaciones, por eso... Por eso lo, lo, lo planteo así. Eh, hay pibas jóvenes eh, que van, digamos, que, que tienen esto muy deconstruida, la idea de las relaciones sexoafectivas y que valoran su, su cuerpo de otra manera. Y, y a, a las mujeres de mi generación, eh, a veces nos da miedo eh, que se choquen contra las paredes o que sufran algún episodio de violencia, eh, porque no, no está todo tan deconstruido. O sea, el patriarcado no se cayó todavía, sería el, la, la frase a usar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves vos eso?
2: Yo creo que entre, entre más información, esto es como, parece un eslogan de campaña, eh, de... de Derechos sexuales, pero más información, menos riesgos, para mí siempre es eh, una premisa importante. Entre más información y más redes, eh, sí. por supuesto que nunca estás exenta de, de comerte un garrón uh -huh. eh, y, de, y de tener una situación chota y de atravesar una situación desagradable en tu vida sexoafectiva, sobre todo si sos una mujer hetero, heterosexual, ¿no? Uh -huh. eh, y aquí cuenta para mujeres cis y para mujeres trans. Yo, al no ser una mujer lesbiana, tengo muy idealizadas, por supuesto, uh -huh. a las compañeras eh, lesbianas. Y creo que, que aunque hay en sus vínculos eh, algunas formas de violencia, el, el nivel de, de relacionarte con varones heterosexuales me parece que siempre es bastante más violento. Uh -huh. Entonces, ahí sí creo que, que lo que ha cambiado hoy en día es justamente que tenemos más información y que tenemos muchas más redes de compañía, que, que, nuestros, que nuestros objetivos de vida creo que están puestos en otro lugar y que nuestros diálogos pasan por otro lugar. O sea, si yo hubiera podido ser un adolescente, siendo la adolescencia un momento tan complejo y un momento en el que todo parece tan inabarcable pero si yo hubiera podido tener un par de las herramientas que tengo ahora, no las que aprendí sobre la marcha, sino realmente las que se enseñan, uh -huh. las que se enseñan a través de la ESI, las que se enseñan a través de, de los feminismos jóvenes, ¿no? de esta cosa de tus compañeras, son tus compañeras y te van a bancar. Si yo hubiera tenido un gramo de eso, estoy muy segura de que, de que, de que mi vida quizás habría sido un poco más, o mi adolescencia habría sido mucho menos violenta. Eh, porque son esas herramientas que hemos ido construyendo y que, que son de, de, de fácil instrucción, digamos, de enseñanza. Hay cosas que aprendes con la experiencia, eh, mucho más en las relaciones afectivas, eh, como hay cosas que ya sabes que no te vas a morir de, de amor y negocias de otra forma. Eh, y, por supuesto, es muy difícil enseñar eso, creo que eso se va ganando. Pero lo que sí se puede enseñar es tu cuerpo es este, tu cuerpo tiene límites, esos límites se pueden poner esos límites se, se tienen que poner, y en caso de que sientas esta angustia, hay toda una red dispuesta para vos, no solo de adultes, sino de compañeritas que alguna sabe, alguna tiene más información, hay, ya hay como que, que esas conversaciones sean tan, tan intergeneracionales, para mí facilitan que chicas más chicas tengan mejores herramientas. Y para mí necesariamente es, es mejor esa construcción. Y creo también, sin, sin quitarle todo el, el, el mérito para mí hay y los pibes también vienen o, o yo espero que los pibes vengan con otra forma vincular uh -huh. y, y con otra forma de, de socializarse y con otra forma de o sea y, y sin necesidad de ejercer eh, poder y sometimiento principalmente no porque por, por altruismo sino porque también hay mucho desarmado sobre sobre sus presiones. Y, que, y creo que hay que apuntar ahí, ¿no? También como que, a que las conversaciones con varones tienen que estar muy fijadas sobre que ser un varón heterosexual de la forma tradicional es un garrón. Es más garrón ser una mujer, pero es un garrón también, uh -huh. como el... el la presión, la, la violencia, el riesgo que corren todo el tiempo, ¿no? A lo que someten los cuerpos, la guerra, la, la felicidad, como hay un montón de, de cosas, la insensibilidad, que para mí no, tampoco está buena, que son un montón de presiones que los ponen en riesgo y que, y que creo que eso también lo estamos desarmando.
0: Eh, pensaba en que así como tu libro es abrazador, ¿no? De alguna manera porque esta, esta, este recorrido personal es eh, conmovedor y a la vez es, eh, narra experiencias que son colectivas eh, y que pueden servir para abrazar a otras eh, bueno, es, esa es nuestra herramienta es lo que vos decís, ¿no? Son las redes de amigas, las redes de mujeres, las redes de feministas de, de, de personas trans las redes que nos, que nos contienen y que además son eh, eh, la herramienta política que tenemos para los para los grandes para las grandes conquistas también ¿no? para la, para el aborto para para la lucha eh, contra la violencia eh, y, y, y vos lo que contás además es que eso fue lo que hizo lo que te hizo cambiar tu vida cambiar tu país de alguna manera así que eh, eh, parece que es eso es, es nuestra nuestra herramienta política
2: es una herramienta política, como como lo que a mí más me interesa de lo político, es una herramienta afectiva, mm. eh, y sí creo que, que es eso, y, y creo que es una cosa que, que además de la potencia de lucha y de la tradición histórica, la, el valor que tiene la amistad en Argentina es algo que Argentina tiene para enseñarle al mundo, el, el valor que tiene el, la la red de amistad por encima de la familia, equiparada a la familia, pero una, unas formas de lealtad y de, y de cariño que yo no había visto y, y no, no he visto tampoco y que, y que creo que eso, combinado con el feminismo, es un maridaje tremendamente potente en la, en la herramienta política de, de, de los logros legislativos y de la conquista de derechos, pero la que a mí también me interesa mucho es eso, la, la herramienta afectiva para nosotras.
0: María del Mar Ramón, ha sido un placer enorme charlar con vos aquí en Ahora que nos escuchan, de verdad. Aprendí un montón. Muchas gracias por este rato de tu tiempo. Ay, muchísimas gracias Ingrid, yo también la pasé fantástico. <ríe> bueno, nos estamos comunicando, tal vez eh, en la vida real, en, en, en breve, esperemos que falte menos.
2: Ay, ojalá, ojalá nos vamos a encontrar pronto en un gran abrazo.
0: Colectivo. Ojalá que sí, porque más estamos todas con ganas de salir a la calle, que todavía no festejamos ni, ni en diciembre del año pasado, así que venimos juntando ganas de, de brindar en de la calle. ¿no? De celebrar. Eh, abrazo abrazo grande, María del Mar Ramón. Paso para ahora que nos eh. escuchan. Chao. Gracias, chao. Nos vamos escuchando, Macy Gray, Sexual Revolution. Hicimos ahora que nos escuchen en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea, en la musicalización Sergio Cirigliano, en las redes Laura Petraca y en la producción Mariana Boca. Nos reencontramos el martes que viene. No, el miércoles, señora, a esta hora, aquí en Radio con vos.